0: Ei se mitään, sanoi suon, älkää pelätkö. Ja hän tarttui naista olkapäästä, veti tämän puoleensa, painoi rintaansa vasten ja sanoi, älkää missään nimessä puhuko. Vastatkaa vain pään liikkeillä, muuten hengästytte enemmän. Ette kai pahastu, jos minä suoristan nämä kaulaaukkoon kiinnitetyt kukkaset. Tuo äkkinäinen liike on pannut ne ylösalaisin. Nehän ovat putoamaisillaan. Minusta tuntuu, että niitä pitäisi tunkea vähän syvemmälle. Odet, joka ei ollut tottunut siihen, että miehet olivat noin saamattomia hänen seurassaan, vastasi hymyillen. Eihän toki, ei se mitään tee. Mutta Swan, jota vastaus ujostutti tai joka halusi, että hänen juuri keksimänsä veruke vaikuttaisi uskottavalta, tai rupesi jo itsekin uskomaan olleensa vakavissaan, huudahti, ei, Älkää ihmeessä puhuko, hengästytte vain, hän minä, että voitte aivan hyvin vastata eleillä. Kyllä minä ymmärrän. Jaanko totta, eikö se häiritse teitä? Kas vain, tuossa on hiukan, se on varmaan siitepölyä, joka on karissut puvullenne. Saanko minä pyyhkiä sen kädelläni pois? Ravistelenko minä liian kovaa? Olenko minä liian kovakourainen? En suinkaan minä vaan kutita teitä. Katsokaas, en haluaisi koskettaa puvun samettia ettei se vain rypistyisi, olipa korkea aika kiinnittää nämä kukat, ne olisivat kyllä pudonneet, ja jos minä työnnän ne vähän syvemmälle noin, enkö minä tosiaankaan ole teistä vastenmielinen, entä jos hengitän niitä hiukan, entä sitten, sanotaan, etteivät ne tuoksu miltään, en ole koskaan koettanut, sanokaa, saanko minä. Nainen hymyili ja kohautti hiukan olkapäitään aivan kuin sanoakseen, älkää hullutelko, kaite itsekin näette, että se on minulle mieleen. Suon kohotti toisen kätensä pitkin odetten poskea. Tämä katsoi miestä kauan, kaivaten ja vakavissaan, niin kuin firentseläisen mestarin naiset, joita hän suonin mielestä muistuttikin. Kuten näittenkin kasvoissa... Hänen silmäluomien äärille värisevät kirkkaat, suuret ja kapeat silmänsä näyttivät olevan irtoamaisillaan kuin kaksi kyyneltä. Hän taivutti kaulaansa, niin kuin hänen esikuvansakin näyttävät aina tekevän, niin pakanallisia näkyjä esittävissä kuvissa kuin uskonnollisissakin tauluissa. Ja ottaen asenteen, joka kaikesta päätellen oli hänelle ominainen, jonka tiesi sopivan tämän tapaisiin tilanteisiin ja jota hän tarkoin varoi unohtamasta. Hän näytti siltä kuin olisi ponnistanut kaikki voimansa pidättääkseen kasvojaan aloillaan. Aivan kuin näkymätön voima olisi vetänyt niitä suonnin puoleen. Mutta ennen kuin hän antoi niiden vaipua ikään kuin vastentahtoaan suonnin huulille – Tämä tarttuikin niihin itse kaksin käsin ja piteli niitä hetken pienen välimatkan päässä. Hän halusi odottaa ajatuksiaan, odottaa, että ne ehtisivät tapaamaan niin kauan vaalimaansa unelmaa ja ottamaan osaa sen toteutumiseen, aivan kuin sukulaiset, jotka kutsutaan paikalle juhlimaan suuresti rakastamansa lapsen menetystä. Saattaa myös olla, että Suon kohdisti odetten kasvoihin niihin, jotka näkinyt nyt viimeistä kertaa, koska ei vielä ollut ehtinyt omistaa eikä edes suudella niitä, saman katseen, millä itse kukin lähtöpäivänä haluaisi riistää mukaansa maiseman, jota ei koskaan enää tule näkemään. Mutta Suon ujosteli häntä, ja koska tuo ilta joka oli alkanut kimpun oikaisemisesta, oli päättynyt odetten vuoteessa niin seuraavinakin päivinä osaksi pelosta, ettei loukkaisi ystävätärtään, osaksi pelosta, että osoittautuisi jälkikäteen teeskentelijäksi, tai yksinkertaisesti pelosta lausua ääneen suurempia vaatimuksia. suon turvautui samaan tekosyyhyn, jota oli helppo toistaa, koska se ei ollut suututtanut odettea aiemminkaan. Mikäli hänellä oli katleijoita rinnoillaan, niin Suon sanoi, mikä vahinko, tänä iltana katleijat eivät kaipaakaan asettelemista, niin kuin tuon noin, vaikka tuo tuossa näyttääkin olevan vähän vinossa. Sallitteko minun koettaa, tuoksuvatko nämä hiukan enemmän? Tai sitten, ellei hänellä ollutkaan niitä, mitä, ei yhtä ainoata katleijaa, mitä minä nyt Asettelisin tänä iltana. Ja niin kävi, että ensimmäisen illan tapahtumat toistuivat jonkin aikaa samassa järjestyksessä. Suon kosketteli ensin sormin ja huulin odetten rintaa, ja vasta siitä alkoivat hänen joka-iltaiset hyväilynsä. Mutta sen jälkeenkin, kun katleijoiden asetteleminen tai rituaalisesti näytelty asetteleminen oli jäänyt käytännöstä, kielikuvaa, Asetella katleijoita oli jäänyt muuttuakseen mutkattomaksi sanonnaksi, johon he turvautuivat halutessaan viitata rakasteluun, toisen lihalliseen omistamiseen, hetkeen jolloin kukaan ei omista mitään, ja säilyi heidän keskinäisessä kielenkäytössään tuon vanhan tavan muistomerkkinä. Sitä paitsi tuo erikoinen tapa sanoa rakastella. Ei ehkä merkinnytkään täysin samaa kuin sen muut vastineet. Sillä vaikka olisimme miten kokeneita tahansa ja arvelisimme mitä erilaisimpien naisten omistamisen johtavan ennalta tunnettuun tulokseen... Tämä omistamisen ilo uudistuu täysin, jos kysymyksessä on niin vaikea tai vaikeaksi luulemamme tapaus, että suotuisa tilaisuus on saatava syntymään jostain keskinäisen suhteemme täysin odottamattomasta vaiheesta, niin kuin suon ensimmäisellä kerralla katleijoiden asettelemisesta. Sinä iltana hän toivoi vavisten... Mutta ajatteli, ettei odet hänen juonensa lumoissa voisi sitä arvata, että juuri tämän naisen omistaminen erkanisi niiden suurista sinipunervista terälehdistä. Ja hänen jo tuntemansa nautinto, jota hän arveli odetten sietävän vain pelkästä tietämättömyydestä, oli hänestä siitä syystä, niin kuin luultavasti ensimmäisestä ihmisestäkin, joka sitä maisteli maanpäällisen paratiisin kukkien keskellä, Ennen tuntematon nautinto, jota hän oli itse luomassa. Nautinto, joka, niin kuin hänen sille antamansa erityinen nimikin osoitti, oli täysin omalaatuinen ja uusi.